0: FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio número 18, hoy 26 de diciembre de 2017, el último episodio de este año. Les acompañaremos Jonathan Corrales y mi nombre es José Gregorio Soro. Tendremos de invitado especial al periodista Steven Oviedo del diario La Nación. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook a través de la cuenta foodcast CR y pueden escuchar todos los episodios de este podcast en el sitio web foodcast.org. En esta entrega hablaremos de las semifinales en Honduras, quienes jugarán la finalísima en la Liga Nacional de Honduras y hablaremos de qué sucedió entre Pérez Celedón y el equipo de Herediano en la final en Costa Rica. Asimismo hablaremos de los cruces de la Liga de Campeones de CONCACAF, daremos las fechas, el horario exacto para tener pendiente este tema importantísimo de nuestros clubes que se enfrentarán a los mejores clubes de Estados Unidos y México y tendremos una sección de noticias donde hablaremos del tema de los premios de la CONCACAF 2017 y cerraremos con el tema del mercado de fichajes en los clubes de Centroamérica. Bienvenidos a podcast episodio número 18.
2: Pasamos a repasar ahora la actualidad de las ligas centroamericanas, como tradicionalmente lo hacemos en, en este programa, en este podcast. Y vamos a empezar con lo que sucedió en el torneo de Honduras, que bueno, había tenido un parón importante por diferentes motivos, eh, por temas de las elecciones presidenciales y posteriormente pues todo ese problema que de, se dio durante el partido entre el Maratón y el Real España en el partido de ida. Eh, perdón Real España Maratón, era, era casa el Real España y finalmente pues la suspensión de los encuentros terminó en que las semifinales se jugaron el miércoles anterior que fue dos días después de que habíamos hecho la grabación del, del episodio 17 y el fin de semana se, dio, se dieron los partidos de vuelta eh, de hecho ya la comisión disciplinaria ha sancionado el, el estadio Morazán donde es casa el Maratón con tres partidos, entonces para la próxima temporada el, marat el maratón deberá disputar tres partidos eh, en una cancha alterna o a puerta cerrada por lo tanto también ya, ya empezará con problemas y además de eso eh, también tuvo algunos sancionados como fueron eh, Justin Arboleda y Cabo Fernández expulsados en el partido de vuelta de las semifinales pero ¿qué pasaron? Bueno, en el partido de ida como comentábamos, era, era casa el Real España, ganaba 2 a 0. Y aproximadamente en el minuto 69, posterior al gol de penal que anotó el jugador Oseguera, eh, se vino todo el problema. Lo ganaba el Real España con un gol de Eder Delgado y el de penal de Oseguera. Y ahí se suspendió el partido. Se faltaba disputar aproximadamente 20 minutos de ese partido de ida. Y además el partido de ida completo de la otra semifinal. En esos 20 minutos que hacían falta el Real España Maratón anotó el, el jugador John Benavides el 3 a 0. Por lo tanto ya ahí sellaba, se eso fue el jueves anterior, el jueves 21 de diciembre, ya sellaba por completo pues el, la eliminatoria eh, o la, la dejaba bastante avanzada. En el partido de vuelta que fue el sábado 23, el Maratón logró clasificar. Eh, perdón, el Real España logró clasificar, pero pasando algún susto. ¿Por qué? Porque empezó ganando al minuto 10 con gol de Mario Martínez, otro de esos jugadores pretendidos por algunos clubes centroamericanos, entre ellos Liga Deportiva La Juelense. Pero al final eh, el, el maratón tuvo una, una respuesta muy interesante que puso contra las, cuertas, contra las cuerdas al equipo, al equipo del Real España, porque Junior Lacayo al 52 puso el empate, Justin Arboleda al 55 y de nuevo Justin Arboleda al 61, ponía el 3 a 1, lo que ponía la serie 4 a 3. ¿Qué pasaba si el Maratón anotaba un cuarto gol y empatando la serie 4 a 4? Pues hubiera clasificado el Maratón por el porque el Maratón había finalizado en primer lugar en la tabla general durante la fase regular. Entonces el Real España pues al final logra la clasificación muy sufrida. Eh, pasando serios aprietos pero pues bueno finalmente, finalmente lo hace muy interesante esto el Real España porque aquí lo habíamos comentado ya en todos los episodios el Real España incluso despidió a su técnico por mal rendimiento en posiciones en algún momento arriesgando la clasificación a la siguiente fase por lo tanto nosotros nunca lo pusimos como favorito pero tenía la ventaja de que venía en ascenso por el contrario, los otros dos equipos se veían afectados por el parón. Ahora bien, en el partido de ida del Olimpia y Motagua de la otra semifinal, teníamos que el, el miércoles 20 de diciembre, un día antes de la, de, del otro partido de que se jugó lo, los 20 minutos, Olimpia derrotó a Motagua 2 a 0. Los goles de Estupiñán al 80 y al 90, Alexander López ponía el 2 a 0. Entonces ahí sobre la hora, con mucho dramatismo el Olimpia se puso al frente y además de eso sumado que el, el Motagua estuvo jugando prácticamente todo el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión de Eddie Hernández su delantero estrella ¿verdad? por lo tanto lo perdía Eddie Hernández para el partido de vuelta Motagua limpia tras de cuernos palos porque viene el gol de Brian Moya tan solo a los 4 minutos ya el Olimpia estaba ganando pero se viene la remontada histórica eh, anotó Marco Tulio Vega al 47, ya en el segundo tiempo, probablemente ya muchos habían apagado el televisor. Y luego Rubilio Castillo, el subgoleador del torneo, al minuto 54 ponía el 2 a 1. Y de nuevo Rubilio Castillo al 73 con el 3 a 1, lo cual empataba la serie a 3 a 3, el marcador global. Pero como el Motagua había finalizado el campeonato en, segunda, en segundo lugar, eso le daba la ventaja para clasificar. Entonces, aquí ya estábamos haciendo números de que el Olimpia se iba a salir con la suya, pero pues se dio la, la remontada histórica que realmente pues impresionante, un partido memorable allá en, el, en, la Liga, en la Liga Nacional de Honduras. Creo que en el caso del maratón fue el equipo que le afectó más a ese parón, porque estamos hablando que el último partido disputado fue a finales de noviembre. Antes de esa, de esa semifinal que disputan eh, a mediados de diciembre, ya 20 de diciembre, prácticamente un mes de parón para el mejor equipo del torneo, que era el maratón. Entonces, ¿hasta qué punto eh, eso le afectó a, a esos dos equipos? ¿Hasta qué, fu ¿Hasta qué punto la estructura, la organización del campeonato también penaliza a los equipos que vienen bajo rendimiento? Porque tienen que esperarse aproximadamente unas semanas, dos semanas y media, a que se disputen ese playoff de semifinales, pues sí, en el fútbol eso tiene un impacto y yo creo que eso también les afectó para que finalmente eh, tuvieran muchísimos problemas. En el caso de, del Motagua, tu, tuvo muchos problemas con el Olimpia y en el caso del, del Maratón, que finalmente eh, queda eliminado a manos del Real España.
1: Sí, bueno, y ahí lo interesante es dos semifinales con muchísimos goles. En una hubo siete goles, en la otra hubo 6 goles. 7, 6, 13 goles en 4 en, en partidos de semifinal. Lamentable que hayan sido puerta cerrada por todos los acontecimientos que ya explicó Jonathan. Y bueno, la final, dichosamente, sí va a ser ya con público. Esperamos que la situación en Honduras vaya mejorando poco a poco en la parte política y, por supuesto, esta incidencia en el mundo de fútbol también que, que afectó muchísimo, ¿verdad? Porque repetimos, unas semifinales con Trece goles, pero lamentablemente sin aficionados en las graderías. Sin duda que esto no, no, no debe repetirse, ¿verdad? Esperemos que en la final no suceda nada y ojalá que disfruten las aficiones de del equipo campeón.
2: Así es, y de hecho pues es un tema muy importante en Honduras porque recordemos que en, a finales de mayo del, de, del presente año en la anterior final que disputaba eh, Honduras Progreso contra Motagua, eh, murieron, fallecieron cuatro personas en las afueras del Estadio eh, Nacional de, de Tegucigalpa. Esperemos que esto no se repita porque eh, esas escenas que se, que se dieron a, a luz eh, hace algunos meses fueron realmente impactantes, no solamente impactantes por el hecho de, del fallecimiento, sino que pues poco tacto con, con los familiares porque el partido no se disputó, finalizó. Si sí, como que no hubiera pasado nada realmente ahí, a pesar del caos, el partido finalmente se, se terminó. Ya la policía está haciendo pues, un operativo importante para que eso no vuelva a suceder. Y le están avisando a, las, a los aficionados de que lleguen temprano a la final. Sobre la final, empezará el día de mañana, miércoles 27 de diciembre. En el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Real España, recibirá el Motagua. Esto a las 5:30 y 30 de la tarde. Este será el partido de ida y el partido de vuelta. Se jugará el 30 de diciembre, el sábado 30 de diciembre, en el Estadio eh, Tiburcio Carías Andino en Tegucigalpa el Motagua recibirá al Real España a las 7 de la noche. Entonces aproximadamente 9 de la noche, si es que el partido pues, no se va a tiempo extra, ahí ya eh, conoceremos quién será el campeón entre Motagua y Real España. A criterio personal, de nuevo, pues, el Motagua uno esperaría que no tenga problemas, no solamente porque cierra en casa, sino porque a través del campeonato eh, ha demostrado mejor nivel una plantilla en mejor forma y eso pues eh, eh, uno esperaría que, que tenga que eso se vea reflejado en el campeón que alcanzaría un tricampeonato histórico en el fútbol de, de honduras eh, para repasar rápidamente el tema del palmarés real españa ha sido campeón en 11 ocasiones eh, desde su fundación en 1929 y el Motagua 15 veces desde su fundación un año antes, en 1928. Corrijo nada más la hora del partido de vuelta, que como ya decíamos es en el Estadio Nacional, el Tiburcio Carías Andino. No será a las 7 de la noche, sino a las 4 de la tarde, eh, la hora del partido de vuelta, por lo cual conoceremos ahí ya quién será el campeón de la Liga Nacional de Honduras.
0: Álvaro Sánchez Al primer palo El rechazo Le queda Jake Venegas. Tiró
1: pasando al campeonato de primera división de Costa Rica, el fin de semana anterior a la Navidad se despejó la duda, la incógnita de quién iba a ser el ganador del campeonato del torneo de apertura 2017, la, la final entre el equipo del Pérez Celedón, el ganador de la cuadrangular, y el club Sport Herediano, ganador de la fase regular. Pues bien, el partido de ida se disputó el... Miércoles 20 de diciembre en el estadio del Municipal Pérez-Ledón, el partido terminó 1-0 ganando el equipo del sur con gol de jakel Venegas, un remate de zurda potentísimo que nada, nada pudo hacer el portero Cambronero que fue el titular herediano en, aquella, en aquel partido en Pérez-Ledón. Repetimos 1-0, ganó el equipo de Pérez-Ledón como local jugando en el partido de ida de la final que cerraba el... Sábado 23 de diciembre, el partido en el cual Heredia estaba obligado a ganar al menos 1 a 0 para eh, extender esa posibilidad eh, en tiempo extra o, o bien llegar hasta los penales, pero estaba obligado el equipo herediano a ganar ante Pérez y, Ledón, y resulta que bueno fue un partido muy apretado, el, el resultado fue 0 por 0, un equipo de los guerreros del sur muy aplicado en defensa con una línea de 5 y logró durante los 90 y restos minutos que se disputaron, contener toda la ofensiva de los delanteros eh, y el juego ofensivo que planteó Hernán Medford hasta cierto punto eh, desordenado si se quiere. Y realmente fueron muy pocas las opciones de gol del club sport que eh, ni, Jorge, ni José Guillermo Ortiz, ni, ni Hansen, ni Landín, ni luego posteriormente ni Arrieta, ni Mambo Núñez que entraron de cambio, lograron descifrar ese cerrojo enorme que, que planteó José Yacone, el, el entrenador de Pérez de León, que al final resulta campeón del torneo de apertura, un logro realmente histórico para un equipo que fue fundado apenas en 1991 y que este título eh, resulta en, en un, una... sus vitrinas ahora estarán... Eh, Tornadas por el título 2017 torneo de apertura. Ya ellos habían logrado el torneo de apertura 2004, pero en aquel momento el formato del campeonato le impedía, digamos, el ser campeón solo lograba asegurar un puesto en la final nacional, entre el ganador de apertura y el ganador de clausura. En aquel momento Pérez ganó apertura, pero perdió en la final nacional. Por lo tanto, no se contabiliza como un, como un torneo. En esta ocasión ya en el formato de torneos cortos ya sí cuenta y por lo tanto, según datos de Gerardo Coto Cover, el SAR de las estadísticas, este equipo logra entonces el primer trofeo de campeonato nacional. Ya había logrado el, el título, bueno, en tercera división en el 84-91 y en segunda división en el 91, pues ahí había nacido de una... Eh, Unión, digámoslo así, entre el General Leña y el Pérez Ledón, que en años consecutivos lograron el ascenso a Primera División y al final resulta que ellos se, fu se fusionaron en un único equipo y desde entonces Pérez disputa sus juegos en Primera División. Y repetimos entonces, el Pérez Celedón logró el título en, una, en un proceso un poco extraño, logra entrar ahí de última hora en, la, en los cuatro primeros. ...y en una disputa con el Santos... ...y llega a la cuadrangular... ...donde nadie daba un 5 como decimos por ellos... ...y resulta que logran ganar la, la cuadrangular... ...alcanzan la final... ...y resulta que bueno... ...en la cuadrangular solo fueron derrotados... Con, ...por el Deportivo Saprissa ...en el Ricardo Saprissa ...y en una actuación nefasta el portero... ...el resto de partidos jugaron realmente bien... ...tuvieron un rendimiento muy alto y lograron acceder a esta final en la que también se daba por descontado, ¿verdad? que el herediano era el claro favorito, y resultó que el oficio y juego inteligente del equipo sureño logró más que la opulencia y la y el potencial ofensivo del equipo
2: herediano. Así es, bueno, escuchábamos antes el gol de, de Jekyll Benegas, un golazo definitivamente en ese partido de ida, y al final fue la, fue la diferencia, la única diferencia, o sea, un gol ha sido la diferencia entre estos dos equipos, eh, un Pérez de Ledón que durante la fase regular del campeonato mostró un rendimiento aceptable eh, con altibajos y al igual que la mayoría de los equipos pero finalmente se mete en la final, perdón, se mete en la cuadrangular pero conforme empiezan a avanzar los partidos, por ejemplo ese partido que disputa en el Ricardo Zapriza ya, ya empezaba a mostrar que el equipo llegaba bien físicamente, llegaba entero a esta cuadrangular y no hacía un herediano que empezó a mostrar ciertos signos de flaqueo en esta cuadrangular al perder la racha de invictus que traía y, y esa derrota en el, en, el, en el estadio de Pérez Ledón, donde, donde termina pues esa racha positiva que traía, que únicamente pues le quedó a, a la Alianza del Salvador en, en el fútbol centroamericano. Y. En ese partido de ida, pues un planteamiento defensivo muy bueno, pero también el Pérez supo ser agresivo cuando tuvo que hacerlo. Un partido disputado físicamente bastante, eh, incluso al filo del reglamento, por lo cual pues el, el partido se le complicó un, un poquito al, al cuarteto arbitral. Y yo sé que mucha mucha gente estuvo descontenta. Por ahí tuvimos unos intercambios de opiniones como siempre en Twitter. Pues mucha gente se molesta, pero la, la verdad es que, el, el, eh, bueno, un criterio personal, el, el, el arbitraje no estuvo tan, tan mal en ese, en ese partido de ida. Sin embargo, pues incluso a mí me pareció que, que, que le favoreció un poquito a Heredia eh, en el sentido de esos, de esos pequeños detalles, esas faltas que tal vez no tuvieron una incidencia en el marcador, pero que sí hacen mella eh, durante el partido. Desde ahí a mí me empezaba a darle la impresión de que el equipo Herediano se veía nervioso, se veía muy estresado y que eh, eso podía afectarles. Y de hecho así fue en el partido de vuelta. Eh, ya lo vamos a, a analizar más adelante con el invitado especial que tenemos para el episodio de hoy. Pero Herediano rápidamente ya en el segundo tiempo echa el partido por la borda completamente a, a la desesperación incluso desde el inicio del partido con la inclusión de Jonathan Hansen que no venía jugando durante prácticamente todo el campeonato y un jugador como Landín que salvó la tanda al herediano durante varios partidos lo deja por fuera o sea sí, tuvo un partido deficiente en la ida pero por qué no vale la oportunidad de que se reivindique con la afición en el partido de vuelta lo deja fuera al, 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 al delantero titular deja por fuera también a otros jugadores como Jimmy Marín el, el mismo y, y eso me parece que ya el equipo entra estresado con una idea distinta a lo que han practicado a lo largo del torneo y rápidamente el partido fue empezar a tirar balones arriba, empezar a la, a la desesperación, a tratar de, de involucrar a la afición más que ellos mismos concentrarse en lo que tenían que hacer y, y al final el gol no cayó, Pérez un tranquilo atrás, a pesar de que no, tuvo, no contó con la participación de Porfirio López, eh, sancionado. Eh, del partido de ida, la, la quinta amarilla y al final partido casi, casi perfecto partido de vuelta, un poquito de suerte pero lo normal en un partido de estos y al final pues justo ganador justo ganador de la final pero tal vez no el merecimiento de un campeón en un torneo eh, en un torneo contando la, la, fase, la fase regular de las 22 fechas
1: Siendo ya eso abriría un debate sobre los formatos y la, el tema de la justicia en un campeonato. Eh, bueno, podemos hablar de muchos diferentes sistemas de, de, de torneo, de formatos de torneo, y eso nos llevaría a otro debate. Ahora, creo yo que viendo en frío lo que hizo Heredia, quizá un análisis podría ser que el, el caer derrotado en Pérez León en aquel momento, que le quita Pérez León el invicto. Quizá fue un baldazo de agua fría del que no pudieron recuperarse porque de ahí en adelante el rendimiento del equipo fue bastante deficiente, perdiendo además de ese partido luego perdiendo contra Zaprisa como local, cayendo en el Ricardo Zaprisa también y bueno solo pudieron puntuar prácticamente contra con, a doble juego contra Santos y buscar ahí algo hacia el final de la cuadrangular, pero el equipo sin duda que cuando cae el cuando pierde el invicto ahí sin duda que puede ser un, un parteaguas y un momento anímico importante en el cual decayó el equipo por completo no sé, le pasó a la liga también con el macho Ramírez cuando lograron en aquel momento los 53 puntos ahora fueron 54 y en ambos casos sucedió lo mismo entonces algo muy interesante de, de poder analizar sobre ese tema
2: Sí, definitivamente es, es, es un debate que ya, ya más o menos lo hemos mencionado entre la justicia y merecimiento yo lo sigo diciendo, a mí en la cuadrangular no me gusta y esperamos ampliar un poco más sobre esto pues, en, en otros episodios pero sí, pues a, por ahí va mi, mi opinión
1: Bien, y para ahondar más en este partido finalísimo, vamos a conversar con el periodista Steven Oviedo del diario La Nación sobre las, los acontecimientos que dejó este herediano Pérez Celedón Usted puede escuchar otros episodios en
2: bueno, estamos en el episodio 18 de Futcas, el espacio de fútbol centroamericano. Tenemos el honor de contar el día de hoy con el periodista de la Nación, Steven Oviedo. Y bueno, primero que todo, saludarlo, Steven. El saludo
0: es Jonathan Parose y para todos los amigos que, que nos escuchan. Eh, y estamos a la orden para hablar un poquito de, del campeonato nacional que acaba
2: de culminar. Así es, estamos aquí también con, con José Soro que es también compañero de, de, del, del podcast. Y bueno, eh, comentando un poquito sobre el partido, sí, eh, pues es, es una alegría para, para muchas personas, creo yo, de, de, del Pérez Ledón Pero eh, también para todos esos equipos pequeños que tal vez con un, un presupuesto muchísimo más bajo que los demás... Eh, un equipo ordenado, fuerte, bien físicamente, se pueden hacer ciertas cosas, pero tal vez por el otro lado está el punto que la, la final fue, al final de cuentas un, un, un poquito deslucida, no sé qué cuáles son sus, sus impresiones luego de los de los dos partidos de la final. Sí,
0: eh, bueno, ver, tiene diferentes aristas ¿verdad? Este, esta final entre un equipo como el Herediano y un equipo no tradicional como el equipo del Municipal Pérez Zeledón que a la postre termina eh, coronándose como campeón. Eh, sí, también no fue la, la mejor final, eh, verdad. La, por muchas circunstancias, verdad. Todo lo que se habló de, de que le diera los codos rivales, de que el deportivo de la se quedó fuera por circunstancias, también por sus propios errores, eh, como llega el a, a una final que llegó en una curva de rendimiento totalmente descendente después de haber tenido eh, un campeonato espectacular, porque los números del Ederiano así lo demuestran, que, que eran demasiado dominantes. Si hubiera sido cualquier otro tipo de formato de, eh, a nivel europeo, por ejemplo, el no hubiera sido campeón, ¿verdad? Pero ya, ya conocemos las reglas del juego, las conocían ellos, y el león termina ganando bien el campeonato.
2: A mí me... me... Me deja la impresión de que es un poco injusto al final, porque, no sé, yo soy, por lo menos yo soy de la opinión de que el campeonato debería ser simplemente la, la, las, el, el ida y vuelta del, del torneo y ya está, hay que dar un campeón. Pero yo entiendo, digamos, que, que ese, ese tema de la, de la cuadro, cuadrangular, por las cosas que eran del pasado y todo esto, pero me, me sigue dejando esa, esa sensación de, de injusticia, de que de que tal vez eh, eh, al final no gana el mejor, ¿verdad? Yo sé que ya las reglas están dadas, como dice usted, pero, pero sí, sí hay como cierta injusticia al final. Sí, sí, obviamente no. no, no si fuera por rendimiento, eh,
0: el que se lo merecía, el regalo ¿verdad? Pasar 22 partidos invictos, eh, terminar primero con 10 puntos de ventaja con, con respecto a su inmediato rival, que era el Deportivo Zaprisa, 10 o 11. Eh, es un rendimiento demasiado bueno. Si fuera por... Por justicia, le heredero de, de haber sido el campeón, ¿verdad? Obviamente, estaban las reglas. A mí no me termina de gustar, ¿verdad? El, el formato como tal, con esa eh, cuadrangular que se inventaron ahora, me parece muy a la antiguo, ¿verdad? Si usted revisa a nivel internacional y trata de buscar un campeonato como el de nosotros, no hay. Y eso no es bueno, ¿verdad? No es que eh, estén innovando o se les ocurrió algo muy bueno. Es que no es bueno el campeonato, voy por gato, por lo menos desde mi punto de vista. Esa cuadrangular me parece desgastante, me parece que termina afectando muchísimo a los equipos, verdad con, con enfrentamientos entre los diferentes equipos. Yo era un poquito más partidario que de, de lo que decimos, del tema de, de jugar las 22 fechas y que haya un un campeón. Está bien, si quieren que haya semifinal, y final, por el tema de intentar hacer un poco más de dinero, un poco más atractivo, está bien, pero ya en la cuadrangular a mí la verdad no me ha gustado. Y tengo entendido que en el mes de febrero hay una asamblea verdad y se va a hablar del tema porque económicamente tampoco ha dejado los réditos que, que se quería y podría cambiar el, el formato para más
1: adelante. Muy buenas Steven, mi nombre es José Soro y compañero aquí de, de Jonathan, quería preguntarle sobre el, lo que significa para el fútbol de Costa Rica el hecho de que el municipal de Pérez de León sea el, el campeón, ¿qué significa esto? No solo para nivel de clubes, sino cómo esto podría incidir en, en el rendimiento de la selección nacional.
0: Sí, bueno, José, bueno, solo eh, para usted, eh, yo creo que tiene cosas obviamente positivas, ¿verdad? Esto le demuestra a muchos equipos que, que pueden conseguir las cosas con poco presupuesto, con jugadores no de tanto renombre, aunque si yo, por ejemplo, yo si hubiera apostado por un equipo llamado pequeño que iba a ser campeón, yo hubiera apostado por el Santos, ¿verdad? No por el Pérez León. a mí me sorprendió lo, lo de Pérez y creo que, que a todos, ¿verdad? También, digamos, yo no creo que tenga impacto en, en selección nacional porque con el respeto que se merecen los jugadores de, del equipo de Pérez León, yo no veo que ninguno tenga la capacidad para ir a la selección, ¿verdad? de cara a, a, a la Copa del Mundo que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Lo que puede ser interesante es verlo ya en, en CONCACAF. Uno dice interesante, ¿verdad?, pero hay que ver este Pérez León en qué fase de CONCACAF va a caer, ¿verdad?, porque hay que recordar que, que los formatos han cambiado verdad que Guatemala es un país que no se le están dando plazas por, por temas eh, de injerencia política en, en sus respectivas ligas entonces eso le da a veces más boletos a la Costa Rica, entonces hay que ver mucho dónde va a jugar el, el, el Pérez de León que podría ser hasta el 2019 ¿verdad? si llega hasta la última fase donde está por ejemplo el Herriano y esa pieza que van a enfrentar en en febrero sus series de, de CONCACAF entonces tiene muchas así es interesantes este, este campeonato del equipo de, de Pérez León, lo que a mí, también me llamó mucho la atención es lo de, lo de José Yacone, que sí me parece que es un técnico eh, muy bueno, que puede tener oportunidades en otros equipos ya la liga lo desperdició porque lo trató mal le, para mí le, bueno, como se dice popularmente le montaron la cama a
2: los jugadores, no querían que estuviera don José y, y, y el, tiempo, la... el tiempo le dio la razón a él también Claro, el
0: tiempo le dio la razón en muchísimas cosas. Y le terminaba de un título que lo tiene hoy el Pérez León y no tiene la Liga.
2: Ah, bueno, y, y en relación a Heredia, ¿qué, ¿dónde cree usted que tuvo ese, el principal pecado en esta final? No sé si, si tal vez pecó un poquito de soberbia, como 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 muchos creemos, pero no sé si más bien hubo algo más ahí, por ahí.
0: Lo de la soberbia yo no creo, ¿verdad? Porque mucha gente dice que Hernán trató de, de novato a, a Don José eh, que, que el herediano se sentía mal. Eh, como lo dijo Hernán Merford en, en la conferencia donde se despide del de, de paquillo del herediano, así se juegan las finales, hay que ser regresivos, el, el tema de, de las palabras, se puede decir muchas cosas que, que tal vez no son realidades, pero... Para tratar de meter al aficionado, para darle un poquito de picante, se puede jugar para esto. Yo creo que el Herediano sí, eh, hubo varias cosas. La curva de rendimiento a la baja, totalmente, ¿verdad? Después de, de las 22 fechas de perder el invicto, ¿verdad? Ahí se vino abajo el, el Herediano. Se viene abajo en esa curva de rendimiento por situaciones como las de Randall Azofeifa. Lo de Asofeifa es clave. Él en el Herediano es un jugador muy importante. Y eh, el rendimiento de Randall, por problemas personales. Eh, se vino la baja, se, totalmente decayó, ¿verdad? El jugador que en, en 16 partidos hizo 10 goles, estaba sobrado en, el, en la tabla de goleo, que era el hombre más importante, el herediano, el jugador que, que más remataba según las estadísticas que teníamos nosotros en, en la nación, totalmente otra cara en, en la cuadrangular, no anotó un solo gol, no dio una sola asistencia, falló un penal decisivo contra el Deportivo Zaprisa y él tenía la cabeza en otro lado. Se le entiende, se respeta, porque son seres humanos, son personas que atraviesan momentos complicados, y yo creo que Randall sí se vio afectado, y eso afectó mucho al equipo, porque lo metieron a la cancha cuando no lo debieron de haber utilizado, debieron de haberle dado un espacio, desde mi punto de vista, a Randall para que se recuperara
1: emocionalmente. Bien amigos, estamos con Steven Noviado, periodista del diario de La Nación, aquí en Footcast, estamos hablando sobre la final del fútbol costarricense. Steven, par de preguntas, una sobre Heredia ¿hacia dónde va este proyecto del Herediano Ahora sin, sin Hernán Medford, número uno. Y número dos ¿qué tanta incidencia ha tenido esa política de buena contratación de extranjeros muy exitosa del municipal Pérez de León para lograr este título en la apertura 2017?
0: Sí, bueno, pero... Yo creo que Lediano va a seguir siendo uno de los equipos que pelea el título, uno de los equipos más competitivos del país. Tienen que recuperarse de un duro golpe, como haber perdido este, este campeonato. No se lo esperaban, no tenían dentro de sus planes perder una final contra el equipo de Pérez León. Venían de, de ganar eh, sus últimas tres finales, derrotando a la Liga penales, derrotando a la Liga 3 por 0 derrotando al Deportivo San Mariano 5 a 0 entonces, perder una final con Perceredón es un golpe duro para los aficionados, para los jugadores que esperaban un bicampeonato que no tenía hace 38 años. Eh, hay que ver cuál va a ser la decisión con respecto al banquillo, ¿verdad? A ver quién va a ser el técnico. Al día de hoy se habla de dos posibilidades en el extranjero: se habla de Jafet Soto de manera interina. Entonces, eh, dependerá mucho del de Leriano. A mí personalmente me gusta para el banquillo del Leriano un. Técnico con un perfil como el de Don Carlos Restrepo, el, el, el colombiano que dirige al Olimpia de Honduras, ¿verdad? El Olimpia quedó el eliminado en semifinales, el de fútbol hondureño ya está entre comillas disponible, ¿verdad? Porque tiene seis meses de contrato, entonces habría que ver si, si al heredero no le interesa, ¿verdad? Hoy eh, todavía no está definido esto, entonces habría que, que esperar. Y lo del Pérez el León, el Pérez el León es uno de los equipos más extraños en el tema de, de extranjeros porque le pegan, es difícil, el a pasa prisa, la liga, a todos le cuesta traer extranjeros que peguen. Hemos visto, por ejemplo, en el último torneo, eh, en Liga de Deportiva Alagolense, Jamil Boswine, Iván Luqueta y Kurt Frederick eran una vergüenza verlos en la cancha, jugadores de un nivel muchísimo más bajo al que tenían... el Jugadores de, de ediciones menores, ¿verdad? En el Herediano, José Alfonso Nieto, Rafiña y Julio César Pardini eran una vergüenza dentro de la cancha, jugadores que no tenían el nivel para estar en, en el Campeonato Nacional. Y estos muchachos traen un paraguayo, paraguayo que el primer día, el primer partido que, que le vi fue contra esa contra prisa en fase regular y falló un penal. Y digo, ya, ya este es otro paquetazo. No el se juega bien el paraguayo dentro de sus limitantes porque no son jugadores que tengan mucha movilidad es bueno y, y como decimos nosotros la pulsea uh -huh. y Pablo Ascurra es un buen jugador un jugador que, que le ayudó mucho a, a mantener los tiempos del partido a tratar de sostener la bola
2: en, en fases finales ¿verdad? que le, le termina ayudando mucho tiene colmillo tiene sí, colmillo sí, 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 sí.
0: sabe jugar sabe jugar este. Este cura y este Pérez tiene suerte con esos jugadores porque la lista de extranjeros es larga, ¿verdad? Yo, de los primeros que, que recuerdo que jugaba muy bien, Ricardo Stier y, y Luis Lara, un par de, de colombianos muy buenos, Tirso Soguío, que era un jugadorazo. Pero un jugadorazo este, este muchacho cuando trajeron a Diego País eh, la primera etapa de, de Fabricio Ronquete, ¿no? Y la lista puede ahí continuar de, de jugadores eh, de Pérez y León, de, de origen extranjero que, que la pegan. Más bien es difícil
2: encontrar uno que uno dice, ah no, este no lo pegó, este fue muy malo, ¿verdad? pero el Pérez de León sí, sí tiene buen ojo para eso. Ay, y ahora que usted hablaba de Botswain y, y, y de Luqueta, y eso que el, el campeonato de Costa Rica siendo honestos, o sea, no, no, no es un campeonato que uno diga demasiado competitivo a nivel internacional, o sea, ah, no, que con, no, no con, con, con poquito uno ya podría sobresalir, digamos, un jugador que viene de afuera.
0: Claro, no hay, no, no hay que ser, no estamos hablando de que tiene que ser un jugador como Luca Modric o Lionel Messi para poder sobresalir.
2: ¿Un
0: No, tampoco, de verdad, imagínate, aquí Guiñac viene y hace 30 goles por temporada, ¿de <risa> ¿de verdad, esos jugadores eh, eran vergonzosos, ¿no? Vergonzosos, eran, lo, lo de Luqueta, yo creo que eso, honestamente, él no sabe jugar fútbol, y lo de, lo de, lo de Kurt Frederick tiene serias deficiencias del de tácticas, o sea, él, él no es malo en el tema de, de correr,
1: de centrar de, pero de, de, tácticamente jugar en la línea cuatro, jugar a juego tipo de cosas ya a ver si se los se dirigentes de plan. si los dirigentes no, de Zapriza y no, no, Iredia pueden eh, emular esos dirigentes de PZ que, que han tenido mucho éxito en esa contratación de extranjeros Sí claro, lo, lo ideal sería que, que traiga jugadores,
0: bueno ¿verdad? ahí, ahí si sí hay jugadores Me parece un jugador muy bueno en el, el Deportivo Zapita. Es un jugador que, que realmente uno, uno ve que, que tiene, tiene calidad para jugar. En el lideriano a mí me gusta Luis Ángel Landín. Es, es un buen futbolista. Lo de Landín es, es un buen jugador. Este, este muchacho eh, mexicano que juega para el, para el Iberiano.
2: Que pero... extrañamente, Medford lo, lo dejó en la banca en, en el partido de vuelta. Yo todavía no entiendo por qué.
0: errores. Ya, por ejemplo, uno dice, eh, va perdiendo por un gol. ¿Cuál es el desespero? Es un gol,
2: Exacto.
0: ¿verdad? Le, sale con tres delanteros, sin ideas en la media, con un jugador como Jonathan Hansen, que, que Jonathan creo que es un buen futbolista, pero tuvo un torneo desastroso, ¿verdad? Muy malo lo de Jonathan. Eh, sale con un jugador como él que, que creo que no era el partido para él. A mí me hubiera gustado ver a Jimmy Marín en el medio de campo, que es un jugador que se hubiera asociado más con... Con Elías, con José Sánchez José Sánchez hacía las cosas bien, lo saca de la cancha, Landín hacía las cosas bien, lo saca de la cancha, mete a más ya ya, la desesperada yo creo que fueron un cúmulo de errores de, de que, que le terminaron pasando la factura a ese herediano que yo creo que estaría jugando ahí todavía y
2: no la mete Sí, 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 es, cierto, es eh. cierto como que Hernán no murió con, con, con las botas puestas es decir no murió con la de él, con la idea que había tenido en todo el torneo, al final hace un poquito de loco, se desespera, y eso le termina de, de pasar factura. Sí, es que se desespera,
0: digamos. Yo esperaba cuando... A mí me tocó cubrir al equipo todos estos días, ¿verdad? De, de cara a las finales. yo hablaba con los compañeros yo le no muy probablemente de con de cuatro, cuatro jugadores en el medio y dos delanteros, ¿verdad? Pero... Uno presupuestaba a Jimmy Marín, a, a Elías, Sánchez, jugadores rápidos, con un par de delanteros como eh, Landín y, y José Guillermo Ortiz. El esquema fue totalmente diferente y le terminó facilitando al Pérez León, porque el Pérez León ganaba arriba las pelotas contra los tres delanteros y en el medio no había quien recuperara el Herediano, ¿verdad? Porque estaban en inferioridad numérica. El Pérez tenía cuatro atrás, cinco para media. Y delantero entonces ganaba la media cancha ganaba la pelota y ahí perdió todo el tiempo que quiso obviamente como tiene que hacerse cuando se va ganando ¿verdad? nada que reprocharle
2: al Pérez de León porque ellos hicieron lo que haría cualquier equipo que va ganando así es así es no, hizo exactamente el, el partido casi perfecto a nivel defensivo y, y eso fue todo así 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 se echó el campeonato sí
0: sí definitivamente, definitivamente el Pérez un error, que fue la mano de ahí y el alfredo, porque creyó que no fue con intención eso fue el único detallito defensivo que cometió el Pérez de León un mano a mano que también Elías Aguilar iba contra Mauricio Núñez y la terminó pegando en el poste, yo creo que si Elías amaga y lleva un poquito más la pelota, entonces ahora termina adentro pero son decisiones de partido, es que yo que la podía meter desde ahí y estuvo a
1: punto de meterla, la verdad, también a León se el partido por por detalles, por detalles, verdad,
0: por, uh -huh. por detalles, un poquito mala suerte, dos ¿no? las al poste, un gol que si lo anula bien y si no lo anulaba pues también, verdad, el de Jordiñer Miguel Martí, el penal que pudo haber sido o no, porque también es de mucha interpretación, y hay muchos se le ocurre que, que fue penal, lo pita y no lo quitó y
2: está bien, ¿verdad? dos jugadas muy complicadas. Así es, cosas de fútbol y, y también la suerte juega un papel muy importante siempre en el deporte. Este, ¿Sí? Steven, te agradecemos muchísimo la participación de, en el día de hoy, esperamos este tal vez ahí en, en, en otras ocasiones también poderlo poderlo tomar en cuenta eh, pues un placer de verdad poderlo, poderlo tener el día de hoy No, no, eh, Jonathan
0: y José el placer mío totalmente y cuando quieran cuando quieran nada más es cuestión de, de coordinar de que, de que no choque con, con algún partido de alguna cobertura pero con todo el gusto del mundo, las veces que necesiten ahí, y a mí me encanta hablar de
1: fútbol Perfecto. Muy, muchas gracias Steven, hasta luego.
2: Agradecemos de nuevo la participación de, de Steven Oviedo periodista de la Nación, recuerden que pueden buscarlo también en Twitter Steven Oviedo 23 eh, para que puedan seguir las opiniones Nada más repasando el palmarés que le quedan a estos dos equipos, el Club Sport Herediano, fundado en 1921, 26 ocasiones campeón. Y el Municipal de Pérez de Ledón, fundado en 1991, eh, que disputa sus partidos de local en el Municipal de Pérez de Ledón, el Estadio Keylor Navas Gamboa. No, señores, este espacio no, no es patrocinado por la película. Primera vez campeón del fútbol de Costa Rica, Realmente un aplauso muy grande por parte de todo el equipo de, de, de FUTCAS. Y, y por qué no decirlo, también nosotros como aficionados a, a un equipo como la Asociación Deportiva San Carlos, uno también empieza a ver ciertas cosas que uno dice, bueno, si sí es posible, San Carlos llegó a la final en dos ocasiones de estos dos torneos de dos torneos cortos y al final no pudo. Pues ahora ya, ya hay un equipo que ha logrado pasar un poco más allá y yo creo que con un factor muy importante con, con una, una parte con mucha honestidad del equipo, porque no tiene todo aquello que tuvo Liberia de aspectos económicos extraños y ni qué decirlo de un equipo como el, el Brujas de Escazú ya desaparecido.
1: Un equipo de Brujas, además, cuyo dueño terminó en la cárcel. Pero vamos a temas más bonitos. Eh, para cerrar el tema de las ligas centroamericanas y en este episodio número 18, que es el último del año 2017, Vamos a hablar de los campeones, así en resumen, los campeones en Centroamérica. Recordemos eh, torneos de apertura 2017. En Guatemala el campeón es el Antigua Guatemala Fútbol Club. En El Salvador el campeón es el Alianza Fútbol Club. En Honduras vamos a esperar, ¿verdad? Y en el primer episodio 2018 hablaremos de esta final entre Real España o Motagua. En Nicaragua el club deportivo Walter Ferretti. Y en Costa Rica el municipal de Pérez de León Y en Panamá el campeón es el Chorrillo Fútbol Club. Así cerramos estos capítulos de las ligas centroamericanas, la idea es dar una actualidad constante, una, un refrescamiento de qué está sucediendo en cada uno de los países y qué está sucediendo con los clubes y los campeonatos locales. Así que cerramos este proceso de torneos de apertura 2017 y repetimos en el próximo episodio, hablaremos de qué sucedió finalmente en la finalísima entre el Real España y Motagua en la Liga Nacional de Honduras. Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Muy bien, y el pasado 18 de diciembre se llevó a cabo la, bueno, el sorteo de la Liga de Campeones de CONCACAF, Bank 2018, y en la cual pues, se dieron los siguientes cruces, como ya lo habíamos detallado en el podcast anterior. Herediano Tigres, que de hecho abrirá, la, la, la edición 2018 de este torneo esto será el martes 20 de febrero a las 7 de la noche Herediano recibiendo a Tigres muy probablemente uno supondría que esto va a ser en el Estadio Nacional eh, de Costa Rica y ese mismo martes a las 9 de la noche el Colorado Rapids recibirá a Toronto FC recordando que el Colorado Rapids era el único equipo de la MLS que estaba en el bombo 2 del sorteo. Eh, nosotros, pues, erróneamente habíamos dicho en el anterior podcast que había sido el Toronto, pero no, en realidad el Toronto mantiene una posición aceptable como país Canadá, gracias, de hecho, a las participaciones de eh, los equipos de Canadá, como fueron el, el Vancouver Whitecaps, que llegó bastante lejos en, un, en una de las ediciones, y pues también el Toronto. Ahora bien, el miércoles 21 a las 7 de la noche van a haber dos encuentros en simultáneo cuando el Deportivo Zaprisa reciba al Club América, que uno supondría que este este partido sería televisado por Fox Sports en View. Por supuesto, el América es uno de los equipos con mayor afición eh, no solamente en México sino también del continente americano. Si lo si lo hacemos por pobla del continente americano si lo hacemos por población y a la misma hora el Tauro va a recibir al FC Dallas de los Estados Unidos y posteriormente a las 9 de la noche Motagua enfrentaría en casa al Tijuana. Entonces, por supuesto, aquí no iba a chocar eh, los equipos mexicanos ni Tijuana y América para que no jugaran a la misma hora. Todo esto bien montado para que no haya ningún problema para las aficiones mexicanas y para Fox Sports. Jueves 22 de febrero se cerraría la fecha de los partidos de ida, donde el Cibao de República Dominicana a las 7 de la noche recibiría a las Chivas de Guadalajara en eh, República Dominicana, a menos de que pues, haya algún cambio de última hora. Y a las 9 de la noche, a la misma hora, habrán dos partidos: Olimpia en casa recibiría al New York Red Bull y a la misma hora, 9 de la noche. Santa Tecla del de Salvador recibirá la visita del Seattle Sounders, finalista de la pasada edición de la MLS. Los partidos de vuelta serán una semana después. Aquí se invierten un poco los, los papeles de, en cuanto a los, a los partidos de ida. Entonces, martes 27 a las 7 pm, el equipo del Toronto FC, campeón en este momento de la, de la MLS, recibirá al Colorado Rapids y a la misma hora Tigres de la Universidad Automa, Autónoma de Nuevo León recibirá al Herediano a la misma hora y posteriormente a las 9 pm el equipo de Tijuana recibiría al Motagua miércoles 28 el FC Dallas a las 7 de la noche recibiría al Tauro de Panamá y a la misma hora Guadalajara sería anfitrión ante el Cibao y a las 9 de la noche América contra el Deportivo Zaprisa en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y cerraría esta primera fase el jueves primero de marzo, 7 p.m. New York Red Bulls enfrentando al Olimpia y a las 9 de la noche el Seattle Sounders recibiendo al Santa, al Santa Tecla. Eh, estos horarios es con la fecha de hora centroamericana, GMT-6, para que lo puedan tener anotado. Esto también lo vamos a publicar en el Facebook, para que lo puedan tener ahí presente las fechas. Creo que por lo menos para efectos de los equipos centroamericanos, obviamente esos partidos de ida son las claves. Si hay algún tipo de esperanza para los equipos centroamericanos, es eh, obteniendo un resultado positivo del partido de ida.
1: Así que ya lo ya lo saben, martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de febrero son las fechas claves en esta edición 2018 de la Liga de, las, Liga de Campeones de la CONCACAF, partidos vitales, recuerden es un nuevo formato, ya el se elimina aquella fase de grupos rarísima que la CONCACAF designaba con tres equipos donde clasificaba solo el primero y ahora es directamente digamos en octavos de final, así que Heredia, Saprisa, Tauro, Motagua, Olimpia y Santa Tecla serán los representantes centroamericanos y sin duda la tendrán bastante, bastante complicada. Como dijimos la vez anterior, Saprisa y Heredia van a bailar con la más fea, con los equipos más fuertes de la competición. Y bueno, Jonathan le daba ahí cierta esperanza a, a Tauro, ¿verdad? Que jugaba contra el FC Dallas. Y bueno, también podemos pensar en el multicampeón hondureño, el Olimpia, que siempre resulta contundente en Tegucigalpa, en entonces hay que ver qué va a suceder, recordemos que Heredia la ha tenido bastante complicada contra los equipos mexicanos de hecho un, creo que fue contra la América logró vencerle acá 3 a 0 y en el partido de vuelta 6 a 0, se comió Heredia en el Azteca así que ni siquiera el, una ventaja considerable en el partido de ida fue suficiente para lograr eh, pasar en aquella ocasión al equipo de América ya veremos qué sucede y una semana antes de estos enfrentamientos analizaremos en profundidad cada una de las posibilidades que tienen los equipos de Centroamérica respecto a esta serie de octavos de final de la Liga de Campeones 2018
2: Si sí, hay este, un formato del torneo hecho en este momento para que la final sea o América Chivas o Tigres contra Chivas que está completamente en la llave opuesta para llegar a la final veremos si al menos un equipo de Centroamérica puede al menos hacer la pelea y colarse ahí entre los semifinalistas y eh, pues eh, truncarles un poco el camino y ponerles algunas piedras ahí a estos equipos mexicanos.
1: Podcast el espacio del fútbol centroamericano. Bien, el pasado 19 de diciembre, la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe, CONCACAF, anunció los ganadores de las restantes categorías de los premios CONCACAF 2017. Ya habíamos mencionado que el jugador del año en la categoría masculina fue Keylor Navas y en femenino Alex Morgan. Y pues el 19 de diciembre, la CONCACAF anunció el mejor 11 el mejor 11 masculino, encabezado obviamente por Keylor Navas Gamboa del Real Madrid, en la defensa, cuatro defensores, Cristian Gamboa de Costa Rica, sin duda una sorpresa, Héctor Moreno de la Roma, el mexicano, Kendall Waston de Costa Rica, el Vancouver Whitecaps y Román Torres de Panamá y jugador del club Seattle Saunders. En la media cancha, en el en el, once, en el mejor 11 de la CONCACAF 2017, Brian Ruiz de Costa Rica y del Sporting de Lisboa, Cristian Pulisic del Borussia Dortmund, el estadounidense, Héctor Herrera, el mexicano que juega en Portugal, y Wild Donald Guerrier de Haití, el jugador del Karabakh que disputó la fase regular de la Champions League en esta edición de este año. En la delantera, la CONCACAF designó a Albert Ellis, el hondureño jugador del Dynamo Houston, y a Irving, el Chucky Lozano, jugador del PSV Eidomen, como los delanteros de este mejor 11 del 2017. Jonathan, ¿qué le parece ese 11?
2: Sí, yo creo que pues sí, sí refleja en la mayoría de los casos la realidad en este momento del, del fútbol de CONCACAF. Creo que en el caso del, del portero no hay ahí mucho que, que agregar. En la defensa, pues en el caso de Cristian Gamboa, pues ahí sí uno podría discutir un poquito. Un jugador que no ha tenido mayor participación en el Celtic, prácticamente totalmente en el ostracismo. Eh, y en la selección, pues poco poco realmente el caso de Héctor Moreno incluso en la Roma ha jugado poco pero al menos se le puede rescatar que la temporada anterior en el fútbol español estuvo bastante bien con la selección también eh, una buena participación Kendall Waston fue elegido como uno de los mejores jugadores de la MLS creo que fue elegido el mejor jugador del Whitecaps también en esta temporada y adicionalmente me parece que una pieza clave en el equipo de Costa Rica para la clasificación al Mundial. El caso de Román Torres, de este sí, digamos ahí también eh, una participación importante en el Seattle Sounders, con la, la clasificación a la final, quedó campeón en la edición anterior de la MLS y, y por supuesto por la clasificación al Mundial, incluido el gol que le da la clasificación. Y en el medio campo aparece Brian Ruiz, del Sporting Club de Portugal pues ahí también a uno le deja algunas dudas un jugador que no ha tenido mayor participación creo que lo salva lo salva muchísimo pues el banco de, buena, de buenas de buenas cosas que ha tenido con la selección de Costa Rica y también en, en el nombre que tiene Brian Ruiz porque pues a nivel de participación eh, en el torneo anterior del, del Sporting pues sí tuvo una buena participación pero no creo tan destacada y en esta, bueno, ni siquiera ha tenido, bueno, sí, ha, te, ha tenido como 45 minutos de, de fútbol únicamente. Luego tenemos el caso de Christian Pulisic, que ahora entiendo que su pronunciación es Pulisic, que ha perdido el, el, la pronunciación del apellido como, como si fuera de, de estos equipos de los Balcanes, Pulisic. Entonces... Pues en una entrevista escuché que, que, que el apellido era Pulisic, para que lo tomemos en cuenta. Y creo que sí, pues una figura probablemente en este momento, la figura joven con mejor proyección en el fútbol de CONCACAF, en el Borussia Dortmund, cada vez empieza a tener muchísimo más participación en el equipo titular. Veremos qué, qué va a pasar con él. El caso de Héctor Herrera, creo que con el Porto, pues sí, una participación muy importante en el torneo anterior con... Eh, el equipo del porto a pesar de no de no era, de haber obtenido pues el título creo que así en la champions ha estado bien con México también ha estado bien y creo que pues ahí es una figura importante y en el caso de Guerrier pues con el equipo del Carabac una de las revelaciones de esta Champions League el culpable número uno de la eliminación del Atlético de Madrid ha sido el Carabac que fue eh, pues una piedra en el zapato para el, el equipo de, de cholo simeone que no logró ganarles ninguno de los dos partidos y en la delantera el caso de albert ellis que tuvo una temporada destacable con el equipo del houston dynamo llegaron lejos en la competición a la fase de los playoffs y creo que sí aquí coincido el mejor jugador de la concacaf en este momento por sus por sus goles por su también por su proyección el caso de irving el Chucky Lozano con el PSV Andoven, una excelente campaña la, la, en la anterior edición de la CONCACAF Champions League, donde el Pachuca quedó campeón, y ahora también en, en, la, en el fútbol holandés, rompiéndola como dicen en Sudamérica
1: Sí, yo comparto, ahí me parece que hay un peso enorme en el tema de la participación en eliminatoria o en Copa de Oro, en el caso del haitiano ¿verdad? que eh, le da mucho peso a, a ese valor de estos jugadores en el tema de las selecciones nacionales, ¿verdad? Bueno, si, si vemos el tema de Torres o de Waston, fueron elementos fundamentales para la clasificación de Costa Rica y de Panamá respectivamente. Bueno, coincido con usted, Irvin Lozano, me acuerdo con el Pachuca jugando, el, creo que fue semifinales del torneo anterior de la Liga Campeones, y Irvin Lozano hizo lo que quiso, tanto acá en, en el Zaprisa como allá en, en Pachuca. Y bueno, le hizo bastante falta ahora al, al equipo Pachuca que aún así logró el tercer puesto en el Mundial de Clubes. Pero bueno, nos parece, a excepción de lo que de las dos figuras que usted mencionó, que bueno, son ticos y verdad, aquí costarricenses diciendo que no lo merecen tanto, ni Gamboa ni Ruiz. Pero bueno, esas son determinaciones, lo veíamos en el episodio pasado, del sistema de votación, que es en 33.3% en de valoración entre afición vía web un equipo técnico de, de Concacaf y este el tema de los de los medios de comunicación verdad entonces esas son las valoraciones que hay que que hay que tener respecto a estos premios que con, que concedió la la confederación en, para el 2017 ya vimos el tema de los mejores jugadores en el caso de portero del año por supuesto Keylor Navas en el primer lugar de segundo lugar, Andrew Blake, el portero jamaiquino del Philadelphia Union. Recordemos la destacada actuación que tuvo en la Copa Oro. Y pues Jaime Penedo resulta en el tercer puesto el jugador de la selección de Panamá y que ahora trabaja para el Dinamo Bucarest en Rumanía. En el caso femenino, Adriana Frank, Ashley Harris y Cecilia Santiago. Las dos primeras estadounidenses y la tercera mexicana. Pero bueno, si vemos el tema femenino... Prácticamente es una hegemonía absoluta y completa de la selección estadounidense. Una potencia, no solo de la Confederación, sino una potencia mundial. El mejor entrenador masculino, Greg Vanney del Toronto FC. Ya lo mencionó Jonathan, los logros que ha tenido con este club canadiense que disputa la MLS. Este Greg Vanney el mejor entrenador del año en la Confederación. Número dos, el Bolillo Gómez, por la enorme clasificación histórica que tuvo el equipo panameño para la Copa Mundial de Rusia y Juan Carlos Osorio, el enormemente criticado entrenador colombiano de la selección mexicana, que para mí resulta ser un entrenador eh, si se quiere, de lujo verdad para este equipo mexicano. Pasando a los equipos femeninos, al entrenador de equipo femenino Eva Espejo, mexicana del Pachuca, fue designada como la mejor entrenadora Roberto Medina, número 2 y Amelia Valverde, número 3, la costarricense, la seleccionadora nacional de la mayor y de la olímpica. De varias categorías, Amelia Valverde, número 3, como la mejor entrenadora de equipo femenino. Recordemos, Eva Espejo del Pachuca, la ganadora de esta categoría. En el tema del arbitraje, César Ramos de México, Joel Aguilar Chicas, muy reconocido en nuestra área, salvadoreño. Y Kimball Bard del de San en Nevis. Nadie lo conoce, pero fue el tercer mejor árbitro del año. Y en categoría femenina, Lucila Venegas de México, Carol Ann Chenard de Canadá y Marianela Araya Cruz de Costa Rica, las mejores árbitras de la confederación. Y mención especial, un premio al mejor desempeño lo otorgó la CONCACAF, adivinen a quién, a la selección panameña de fútbol por su desempeño en la eliminatoria, alcanzar el logro histórico de la primera clasificación en la Copa Mundial, y lo logró el bolillo y los jugadores, en especial Roman Torres, en esa clasificación histórica allá en el Romer Fernández contra la Selección Nacional de Costa Rica. Jonathan, ¿qué, qué opinión le merece los, los premios y algunos de esos galardonados, y en especial este último de la CONCACAF, eh, que se lo dio a Panamá como el premio al mejor desempeño?
2: Bueno, yo creo que, que pues enhorabuena para el equipo de Panamá. Creo que... Mmm... Pues no solamente por la clasificación al mundial, que sí es el resultado final, porque este premio no en teoría no está no está premiando el resultado, está premiando su desempeño. Entonces, si lo vamos solamente por el desempeño, tal vez ahí uno podría discutir un poquito. En el caso de México fue muchísimo mejor. Pero bueno, es ese, es ese premio al esfuerzo y que finalmente eh, logra el objetivo, que es clasificar al mundial y... Eh, de manera histórica, ya que nunca lo había, lo había realizado. Creo que por lo menos es un es, un, es una, un apoyo más a lo que está haciendo Panamá en cuanto a la federación de fútbol, sus su ligas menores, para seguir creciendo. Y pues en el resto de los premios, eh, como bien usted lo decía, creo que hay algunos que, pues el caso de árbitros y eh, gente que uno otra vez no, no ha escuchado, pues lo demás pareciera que sí entra en, en dentro de las de las posibilidades en el caso de entrenador del año a mí me hubiera parecido tal vez el, el caso de Juan Carlos Osorio que estuviera de primero pero bueno se lo dan en, en este caso a Greg Vanney de los Estados Unidos de que está con el Toronto pues sí finalmente una un buen desempeño y tenemos para cerrar lo que es el gol del año que se lo dieron a el jugador a Scotto. Del, del Lobos Buap de México con un golazo que le hizo a Chivas en el minuto 85 de chilena al borde del área si no lo han visto tienen que buscarlo en, en YouTube realmente un golazo espectacular el que hizo este, este jugador Bueno, haciendo un repaso sobre los últimos eh, acontecimientos en cuanto al mercado de fichajes, el mercado de piernas en el fútbol centroamericano, pues se destaca ya la noticia que fue oficial el día de hoy, 26 de diciembre, el Club Rojos del Municipal de Guatemala hace oficial la contratación del técnico costarricense Hernán Medford Bryan, eh, proveniente del Club Sport Herediano, subcampeón en Costa Rica, pues nada más ahí... Algunos datos importantes para toda la oficina de Guatemala. Hernán Evaristo Medford Bryan nació el 23 de mayo de 1968 en San José, Costa Rica y tiene 49 años de edad. Eh, estuvo, estuvo ligado a, a la institución, perdón, será ligado a la institución del municipal por 18 meses, es decir, el clausura 2018 y la temporada siguiente en la Liga Nacional. Inició como su carrera como técnico en el 2003 en Costa Rica, específicamente en Saprissa, donde tuvo un paso de dos años donde obtuvo un tercer lugar en el Mundial de Clubes, posteriormente pasó a la selección costarricense, donde no tuvo una buena participación para la eliminatoria Sudáfrica 2010 y posteriormente posteriormente fue a dirigir a León, en México eh, también dirigió en, en el Chelajú en el Mario Camposeco Chelajú en Guatemala donde fue campeón y luego tuvo su regreso al fútbol de Costa Rica con el equipo de Heredia donde fue campeón en dos ocasiones y ahora eh, con un subcampeonato. Además de esto también hay que recordar que tuvo un paso por la selección de Honduras entrenando también al equipo del Real España, por lo tanto pues ha tenido un paso importantísimo por el fútbol centroamericano tanto, tanto como jugador como, como entrenador. Importante también destacar que no solamente llegará Medford sino que también va a ir acompañado por Mauricio Solís, asistente técnico de Medford en, en el Club Sport Herediano y además de eso se va a mantener en el equipo del, del municipal, se va a mantener el resto del cuerpo técnico que está integrado por Martín Plachot, el auxiliar Iván Castillo, Rubén González, preparadores físicos Jorge Gramajo, eh, preparador de porteros, Héctor López, el médico, Juan Revolorio, kinesiólogo, Miguel Mendoza, el psicólogo y Ana Mendoza, la nutricionista, pues ahí el plantel no va a sufrir ningún cambio. Veremos cuáles van a ser los posibles fichajes que tenga Medford que pues yo no descartaría que se vayan ahí algunos jugadores costarricenses.
1: Y ver si Medford va a sostener a los panameños que están ahí, por ejemplo, ahora en, en, en municipal. Ya veremos qué va a suceder. En, en este tema y yo comparto quizá se lleve a
2: jugadores de Costa Rica para el municipal y, y ojo porque llega un municipal bastante turbulento es decir, eh, un camerino muy difícil, ya recordemos lo que pasó con Marco Papa un jugador estrella en Guatemala fue despedido por indisciplina eh, municipal que quedó campeón en el, en el torneo tras anterior subcampeón en este llega a, a, un, a un equipo eh, en busca y con mucha hambre de títulos ¿Qué gana Municipal con Medford? Bueno, primero que todo Los patrocinadores en las conferencias de prensa Van a estar súper encantados con este señor Porque las conferencias de prensa eh, Aparecen en, 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 la, en las noticias Aparece en la hora premium Porque les encanta que Medford Hable de todo menos de fútbol Ahí se van a ganar Y pues a nivel futbolístico pues una persona preparada con muchísima experiencia, tanto en el fútbol centroamericano como a nivel internacional. Veremos si el municipal pues logra obtener el título y pues habrá que ver si Guatemala lo recupera tal vez su posición en las próximas competiciones centroamericanas y que Medford también pueda tener ahí demostrar su experiencia.
1: Bien, y siguiendo el tema de los fichajes, un poquito de una pincelada de lo que podríamos ver en enero con mayor intensidad, los los cambios y los el juego de mercado, los intercambios entre equipos, las ventas y compras de jugadores. En el caso salvadoreño se anunció que Irving Herrera, el ex Santa Tecla que tuvo un paso por el New York Cosmos, regresa ahora al fútbol del de Salvador, pero va a jugar con el equipo del FAS, el equipo de Santa Ana, de modo que esa fue la noticia recientemente en el fútbol Cuscatleco, Irving Herrera, jugador del FAS. Y por otro lado, el loco Abreu, Sebastián Abreu, el uruguayo, que había anunciado a mediados de este 2017 una intención eventual de regresar al Santa Tecla. Eh, había mencionado que era interesante jugar acá por el tema de la, de la disputa internacional, que era interesante regresar para poder eventualmente disputar juegos contra Tigres, por ejemplo, juegos en Costa Rica, juegos en México o en Estados Unidos, visitar estadios grandes y demás con el equipo salvadoreño, pues la noticia reciente fue que ya esta intención de Loco Aureo que en su momento dejó entrever ya se esfumó, pues fichó por el Audax italiano del equipo de la, del campeonato chileno y con esta contratación, esta firma, el Loco Aureo, logra un récord de Guinness como el jugador que más clubes ha defendido en la historia del fútbol, según reporta el día de hoy eh, la página El Salvador.com. Entonces, Loco Abreu, la noticia es que Loco Abreu, que inicialmente quiso jugar con el Santa Tecla, volver al fútbol salvadoreño, ya fichó por un equipo chileno y no, no estará entonces de vuelta en el fútbol del Salvador.
2: Pasando también a revisar algunos de los fichajes que están ocurriendo en el fútbol de Nicaragua, en el caso del Real Estelí, que no clasificó la final, pues se ha reforzado con el jugador Richard Rodríguez, el volante uruguayo que proviene del Vida en Honduras. Entonces, pues un fichaje bastante importante. Es un jugador que ya es un veterano, más de eh, varios años de haber, de haber eh, disputado ya eh, pues, su carrera profesional. Y pues a, a raíz de eso comentó que el Real Estelí es un equipo ganador que está acostumbrado a llegar a las finales. Y dice yo en lo personal quiero ganar títulos y clasificar a la liga con CACAF del 2019, o más bien del segundo semestre del 2018, vamos a ver qué pasa. Y creo que el, fuch, el fichaje bomba del Real Estelí de esta temporada es el caso del jugador nicaragüense español Daniel Cadena Sánchez, que internacional con la selección de, de Nicaragua pues ha sellado ya su, su contrato con el Real Estelí. Eh, proveniente del de fútbol islandés, el UMF Niarovic, por lo tanto pues eh, un viejo conocido de la, del, del fútbol nicaragüense, uno de los artífices de la, de la clasificación de Nicaragua a la copa de oro eh, anterior y eh, sobre esto comenta que estoy feliz por este nuevo reto, estelice en es mi nueva casa y estoy dispuesto a ganarlo todo ya que es un honor ser parte de la institución deportiva más importante del país, expresó el futbolista. Quien ya se unió a los entrenamientos, recordemos también que este jugador, Daniel Cadena Sánchez, ya había participado en la Liga Nicaragüense con el Walter Ferretti.
1: Bien, continuando con el tema de los fichajes, el Tauro FC anunció a mitad de diciembre. Tauro FC fichó a Enrico Small, que era el delantero del Árabe Unido, el equipo de Colón. Este ahora se jugará entonces en. El equipo del Tauro defenderá los colores del Tauro y lo anunciaba con bombos y platillos como uno de los fichajes estrella de este equipo que querrá retornar al éxito que en este momento el Cetro pertenece al Chorrillo FC.
2: Y pues en la Liga de Costa Rica, en la FPD, tenemos algunos fichajes sobre todo que provienen de la provincia de Alajuela, que es el equipo más urgido de refuerzos y también de, de hacerse sentir en el mercado de fichajes. Y pues ya han hecho oficial lo que se conocía ya desde algunos días de manera extraoficial y es que Rojas Rojas, el Rorro y Luis Garrido, los dos provenientes del Olimpia de Honduras, eh, formarán parte de los rojinegros para la temporada del de torneo de clausura 2018. Dice que el traspaso se produjo un día después de que Olimpia quedara eliminado de las semifinales de la apertura 2017 como ya repasamos empataron en el global 3 a 3 con el motagua y ambos jugadores de 27 años fueron piezas claves para que los leones se alzaran con el título de la liga de concacaf la primera edición de este torneo en donde el jugador Rojas rojas fue el máximo goleador de la competición con 5 anotaciones y Garrido formó parte también del plantel de Honduras que ganó la Copa Centroamericana 2017 que se disputó en Panamá donde tuvo tres participaciones. Además de eso, pues el Olimpia disputará también como campeón de la Liga de ConcaCaf su eh, participación en la Liga de Campeones de ConcaCaf donde va a enfrentar al New York Red Bulls. Uno le sorprende en ese caso un equipo como el Olimpia que en lugar de reforzarse para una competición internacional pues está deshaciendo, no solamente de este dos jugadores importantes, incluso dos jugadores que han sido tomados en cuenta en la selección nacional en algún momento, tal vez en el caso de Rojas Rojas menos, muchísimo menos, pero pues ahí uno le sorprende. Y además de eso, eh, también se habla de una posible contratación de Carlos Restrepo en el club Sport Herediano, esto es tan solo hay un, un rumor pero vamos a ver qué sucede con eh, el con, con el campeonato costarricense.
1: Porque sí, bueno, si Restrepo resulta que es contratado por Heredia, bueno, además de debilitar al Olimpia con Rojas y con Garrido, sería enorme el golpe con, con, con el DT, ¿verdad? Como dice usted, teniendo en dos meses, o mes y medio si se quiere, ya la disputa de la, de la máxima competición de clubes que le daría la plaza a un enorme campeonato como el Mundial de Clubes. Es, es, resulta muy interesante qué sucede ahí. Si es una cuestión más económica, es una cuestión que tenga que ver con lo político que, que vive el país de Honduras, bueno, ya veremos qué sucede. En otros temas de Costa Rica está el, la, el fichaje bomba del zaprisa de Johan Venegas, el delantero de la Selección Nacional, que, bueno, inicialmente estaba incluso entrenando con Liga Deportiva de la Jolense, y un día después terminó fichando por el Saprisa. Situación... Que bueno, para mí me resultó muy repulsiva, no el, no el hecho del fichaje, sino la cobertura mediática, porque se daba en el en la semana del, de la final nacional, de la final entre Heredia y Pérez y Ledón y ese tema casi que se adueñó de los medios durante día y medio, dos días, y nadie hablaba de otra cosa más que del de un fichaje de un jugador y no de un campeonato, de una final de campeonato. Bueno, pues así de bomba fue la noticia, Johan Menegas fichó con el Deportivo Zapriza y recientemente se anunció también el retorno de Michael Barrantes exjugador morado regresa a las a la causa del, del equipo de Tibás, así que Michael Barrantes y Johan Venegas son como los fichajes estrellas de este equipo que también la tiene bastante complicada contra la América de México para la CONCACAF
2: además de eso también oficializaron el retorno de Luis Hernández, lateral izquierdo me parece uno de los mejores laterales izquierdos a, a, con proyección en el fútbol de Costa Rica estuvo con Grecia y además de eso también destacar que el equipo del Deportivo Zaprisa también está en busca de director técnico, todavía es una incógnita, entonces vamos a ver qué sucede con el equipo del Deportivo Zaprisa a menos de dos meses de iniciar la competición internacional de la Liga de Campeones y aproximadamente a diez días de empezar el torneo de Costa Rica que será el 7 de enero.
1: Elementos de análisis Jonathan, porque vean Zaprisa Heredia ambos sin entrenador ambos sin entrenador, y hablando del Olimpia, que podría quedarse sin entrenador también, en detrimento digamos de, del equipo hondureño y a favor del de herediano, pero estamos hablando de tres clubes muy grandes que en mes y medio están enfrentando la, los octavos de final de la máxima competición de clubes, y pues ahí vemos cierta inestabilidad que bueno, además de la del choque desigual contra los clubes mexicanos, denota bueno, nuestro quizás desorden organizativo y dirigencial de los de nuestros clubes regionales. Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Con esto llegamos al final del episodio 18 de Foodcast y con esto también el final de la temporada 2017 para nosotros del eh, Espacio de Fútbol Centroamericano de parte de, de todo el equipo de la producción pues un agradecimiento a todas las personas que han formado parte de una u otra manera en este proyecto eh, no solamente a nuestros eh, miembros del equipo como han sido Randall Sánchez, Francisco Céspedes José Núñez por supuesto que nos ha eh, pues forman parte del equipo de Foodcast pero también un agradecimiento inmenso para eh, pues toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de los episodios como fueron el caso de Alejandro Sánchez, del Nuevo Diario de Nicaragua, Juan Carlos Rosso, de Panamá Gol, que también estuvo con nosotros, Carly Reyes, de Diario 10 de Honduras, el caso de Fernando Evangelio, desde España, en la cadena Cope, de, en el espacio de dices Fútbol, podcast eh, recomendadísimo. Además de eso, también tuvimos a Kevin Barrantes, desde Madrid, que nos habló sobre pues, la selección de Costa Rica en la gira europea. También contamos con la participación de Alan Martínez, de Just Soccer CR, que nos habló sobre el fútbol femenino. Pablo González, desde El Salvador, del espacio Culebrita Macheteada también una participación importantísima. Daniel Rivera, desde Honduras, Juticalpa, que nos habló ampliamente sobre el fútbol hondureño y sobre los aspectos interesantísimos que tiene esta, esta liga. Y también el caso del profesor Mauricio Estrada, eh, de costa rica que nos habló muchísimo sobre toda la cultura en rusia de cara al próximo mundial eh, además de eso por supuesto eh, josé soro que ha estado en todos los episodios miembro del equipo de foodcast y mi persona jonathan corrales agradecerles eh, inmensamente por habernos escuchado a lo, a lo largo de estos 18 episodios regresaremos en el 2018 aproximadamente la tercera semana del mes de enero y eh, esperamos contar con, con sorpresas, con nuevas secciones y por supuesto siempre apoyando el fútbol de nuestra área, el fútbol centroamericano, eh, como siempre aquí en Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: ¡Sí! <tose> <¿Puede>? <tose>